0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. 21 al 35, vamos a leer. Vamos a leer un poco, bastante esta noche. Cierre sus ojos y vamos a orar ahí donde está. Incline su rostro. Gracias, Señor, te damos por por la palabra que nos vas a dar esta mañana, esta noche, Señor, estamos hablando del perdón. Enséñanos, Señor, qué importante es perdonar. Enséñanos cómo perdonar, Señor. Ayúdanos, Señor, a, a, a agarrar este regalo, a abrazar este regalo que tú nos has dado para que seamos libres en nuestras vidas, para que así como nosotros perdonamos, también, también tú nos perdones, Señor. Queremos alcanzar tu misericordia, Señor. Gracias por nuestro Señor Jesucristo que Él la hizo agradable a nosotros, alcanzó la misericordia para nosotros y gracias te damos Señor por Él Gracias te damos por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario Señor porque a través de Él alcanzamos tu perdón Señor Gracias en el nombre de Jesús Háblanos esta noche Espíritu Santo Y guarda esta palabra En el corazón de cada uno De los que estamos aquí En el nombre de Jesús Reprendemos al devorador En el nombre de Jesús Amén y Amén Creo que esta enseñanza Se toca mucho en las iglesias Y es acerca del perdón Y esta parte se toca bastante Y es una parte cuando Pedro Viene a preguntarle al Señor Jesucristo Acerca del perdón Ahora ¿Por qué Pedro vino a preguntarle del perdón? Yo creo que Pedro tenía algún su problemita de carácter De, de temperamento de, de que era muy enojomba y, y creo que había cosas que no las podía perdonar tan, tan fáciles Y pienso que eso nos identifica mucho con, con el apóstol Pedro ¿Por qué? Porque una de las cosas que nosotros aprendemos como cristianos Es a perdonar Porque la Biblia nos manda a perdonar O sea, el perdón no es una opción El perdón es un mandato de Dios O sea no es que si yo quiero o no quiero Sino que lo tengo que hacer Tengo que perdonar Aunque mis emociones Aunque lo que me hayan hecho Sea más grande Pero si la palabra de Dios dice que lo tengo que hacer Lo voy a hacer por fe En el nombre de Jesús Eso no significa que el dolor se me va a ir Entienda eso Porque muchas veces nosotros creemos que al nomás decirle te perdono y ¡fum! se me fue el dolor Vamos a aprender esta noche que claro viene una liberación a nuestras vidas Viene un proceso también a nuestras vidas Que automáticamente al perdonar vamos a sentir un alivio grande en nuestro corazón Pero después Satanás nos va a querer atormentar otra vez con esos pensamientos Y nosotros tenemos que aprender a seguir perdonando Vamos a, a Mateo capítulo 18 verso 21 18, 21. Dice la palabra en el libro de Mateo: Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete le dijo el Señor. Así dice la Escritura. No, el mismo se contestó. Hasta siete, Señor, le preguntó. No sé, en otras palabras, no me vas a poner más de eso, Señor. Luego le dice el Señor en el verso 22, Jesús le dijo, no, te digo hasta siete, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete, wow. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un reino que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este como no pudo pagar ordeños, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda O sea en ese entonces cuando usted tenía una deuda con alguien y usted no lo podía pagar La manera que, que lo pagaba era que lo, lo vendían como esclavo Con esa manera saldaba la deuda o sea lo que ganaban por, lo, por la venta suya con eso se le pagaba al que usted le debía y allí quedaba cancelada su deuda Dice el verso 26 Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo Señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo El Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda pero saliendo aquel siervo halló uno de sus conciervos que le debía 100 denarios Y haciendo de él le ahogaba diciendo págame lo que me debes Entonces su conciervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo Mire las mismas palabras que él le dijo al que le debía le dijo también su conciervo dice el 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándolo su señor le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No debías tú también tener misericordia de tu conciervo Como yo tuve misericordia de ti Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos Hasta que pagase todo lo que debía Verso 35 Así también mi Padre Celestial hará con vosotros Si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas Amén este, este pasaje nos enseña claramente acerca que el perdón el, es tan importante para nosotros como cristianos Concederlo, darlo porque no perdonar hay un riesgo espiritual muy fuerte en nuestras vidas Muchas veces nosotros no queremos perdonar porque queremos que el otro nos pague lo que nos debe Hasta que no sienta yo que ya está, ya se hizo justicia entonces nosotros por eso muchas veces no queremos perdonar Yo voy a enseñarte esta noche cómo perdonar Lo primero que tenemos que aprender de acuerdo a este pasaje muy claramente Es el origen del perdón Para poder perdonar tenemos que entender de dónde viene el perdón ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que lo que nos han hecho a nosotros Es lo más grande que puede existir Y que para perdonar lo que a mí yo a mí me toca perdón Oh wow es tan grande que nadie ha pasado lo que yo he pasado Y de acuerdo a la escritura El origen del perdón no se origina aquí en la tierra Sino que se origina ¿a dónde? En el cielo Así, La parábola que está enseñando el Señor Jesucristo Está hablando del reino de los cielos Y dice, mire el verso, el verso 22 Perdón, el, el 23 por lo cual el reino de los cielos es semejante O sea, el, el, la parábola está hablando de cómo es las cosas en el reino de Dios El perdón se origina en el cielo No se origina en nuestra vida No se origina en, en las circunstancias que nosotros vivimos ¿Por qué es importante entender eso? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos manda a perdonar Así como nosotros hemos sido perdonados a través de nuestro Señor Jesucristo Pero a nosotros nos cuesta tener misericordia Porque pensamos que el perdón nosotros somos dueños del perdón Que ese es un derecho mío Y ese derecho no es de nosotros Si nosotros pertenecemos al reino de Dios El perdón es de Dios Él nos perdonó a nosotros Pero como nosotros pensamos que nosotros somos los dueños del perdón nosotros mismos queremos hacer justicia de las cosas a nuestra manera y a nuestra forma Y cuando no entendemos el origen del perdón no podemos entender la misericordia de Dios Ni podemos entender lo que Dios hizo, lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros Me, me impresiona cuando dice en el último verso que así como nosotros no perdonamos, también Dios no nos va a perdonar a nosotros Y eso lo dijo claramente el Señor Jesucristo Si nosotros no perdonamos, tampoco Dios no, no nos va a perdonar a nosotros Para los que tienen la doctrina de que la salvación se pierde Diríamos que la salvación se pierde Para los que tienen la doctrina de que la salvación no se pierde Dirían que nunca, nunca fueron salvos O sea, porque no pueden perdonar O sea, de una manera u otra o la pierde o nunca la tuvo pero lo que está queriendo decir la palabra de Dios Que es un riesgo espiritual muy grande el no perdonar O sea lo más afectado de no perdonar somos nosotros Pero cuando nosotros entendemos que perdonando es, como acepta, a, a, eh, perdonando es como nosotros recibimos la misericordia de Dios Porque el perdón no es de nosotros, el perdón es de Dios Ahora dice aquí que este siervo le debía mucho a su, a, su, a su amo Y compara las cantidades Si pudiéramos cuantificar la ofensa Que nos han hecho Muchas veces nosotros cuantificamos Las cosas tan grandes Que no nos podemos a imaginar Lo que nosotros ofendimos a Dios Pregúntese por un momento hermano ¿Cuánto usted no ha ofendido a Dios? Cada pecado que nosotros hacemos Cada pecado que nosotros hacíamos Estábamos no solamente agrediendo a nuestro hermano Faltando a nuestro hermano Sino que también estábamos ofendiendo a Dios Ahora comparando lo que nosotros hacíamos Con lo que nos han hecho ¿Qué más grande? Si cuantificamos la ofensa ¿Qué ofensa más grande? ¿La que nosotros le hacíamos a Dios? ¿O le seguimos haciendo a Dios? ¿O la que nos han hecho a nosotros? ¿Sabéis que? Por eso me gusta tanto la Santa Cena Porque la Santa Cena dice que si no discernimos Lo que estamos haciendo cuando estamos tomando La Santa Cena Discernir significa entender Lo que hacemos Y entendemos a través de la Santa Cena Muchas cosas y una de las cosas que entendemos Es el perdón La misericordia de Dios Que gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nosotros Fuimos perdonados cuando aceptamos y recibimos al Señor Jesucristo Cuando creemos en lo que Él hizo en la cruz del Calvario Entonces nosotros recibimos el perdón Porque la palabra de Dios así lo dice Dios quiere que todo el mundo sea salvo Pero no todos van a ser salvos porque no todos van a creerlo Pero los que creemos en lo que el Señor Jesucristo hizo Recibimos el perdón O sea que el perdón de Dios es para todo el mundo y lo reciben quienes todos aquellos Que quieren recibirlo Que quieren creer en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario Entonces comparando Lo que el perdón de Dios con el perdón Que nosotros nos cuesta dar Es más grande la ofensa Que nosotros le hicimos a Dios Nada nos iba a poder alcanzar La misericordia de Dios Mire solo, solo póngase a pensar En esto el pueblo De Dios ha sido un sacrificio todos los años para que Dios le perdonara sus pecados Y eso duraba temporalmente Pero ese era el pueblo judío Ahora piensen los que no eran judíos Y eso éramos todos nosotros Porque nosotros no éramos judíos ¿Cuándo íbamos a alcanzar nosotros? Aunque sea el perdón temporal Jamás Pero los judíos sí lo podían alcanzar temporalmente pero tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo, el Cordero Perfecto, para que todos nosotros también fuéramos perdonados. Entonces, así como, nosotros, como Dios nos perdonó a nosotros nuestros pecados, así también nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Pero este hombre vino a su conciervo a pedirle perdón, y que le dijo: no te, no te puedo perdonar. Y mire, si usted no es detallista en la escritura. La primera vez que él le pidió a su amo perdón Su amo le dijo ve y véndelo A él, su esposa y sus hijos Pero cuando a él le llegaron a pedir perdón Él no le dijo que lo fuera a vender Sino que a dónde lo metiera A la cárcel O sea que sufriera más O sea nosotros ¿sabe por qué nos perdonamos? Porque queremos tomar el papel de jueces Primero porque no entendemos el origen del perdón No entendemos que el perdón es de Dios y no es de nosotros Es un regalo que Dios nos permite tener y lo tenemos que abrazar Y la segunda que no entendemos, no perdonamos porque queremos tomar el papel de jueces Y el juez único es Dios, el juez es un Dios perfecto Él sabe los hechos y las cosas y toda la perfección Él va a hacer un juicio perfecto pero nosotros cuando nos ponemos a enjuiciar, en lugar de enjuiciar, vamos a terminar recibiendo lo que estamos nosotros haciendo. Miren lo que dice la palabra en Primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4. Versos 5, 4 y 5, leamos. Porque aunque de nada tengo mala conciencia No por eso soy justificado Pero el que me juzga es quien El Señor Y luego dice el 5 Así que no juzguéis nada antes de tiempo Hasta que venga el Señor El cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios O sea claramente lo dice la escritura Que nosotros no tenemos que estar enjuiciando a nadie Dijémosle toda la justicia a Dios Pero una de las razones por las cuales no queremos nosotros perdonar Es porque nosotros queremos sentir la satisfacción que Nos están pagando lo que nos han Hecho Sabe una Mujer humanista que fue bien grande Aquí en Estados Unidos, una de las novelistas Más, más famosas también aquí en los Estados Unidos Dijo estas palabras: Yo lo que admiro de los cristianos Es que pueden perdonar Porque en mi ambiente Nadie me perdona cuando yo hago algo Sabe que aquí es, es la realidad que así nos deberíamos de conocer Los cristianos de veras que nos perdonemos, que no tengamos nada en contra de nadie. Pero muchas veces no queremos perdonar porque queremos nosotros tomar en cuenta la justicia por nuestras propias manos. Antes la palabra dice ojo por ojo, diente por diente. Pero la palabra ahora dice que no, ahora es por amor que lo hacemos todo. Por la misericordia de Dios y que mejor perdonemos. Entonces la palabra nos manda a perdonar. Ahora, ¿cuántas veces tengo que perdonar? El Señor Jesucristo le dijo a Pedro Que cuántas veces teníamos que perdonar ¿Cuántas veces le teníamos que perdonar? 70 veces 7, ¿cuánto es? 400, ¿cuánto? Es bueno para las matemáticas el hermano Y cuando llegaron las 491 ya no va ¿Sabes qué? Muchos, bueno Pongamos que sea de esa parte cuando te están ofendiendo y ofendiendo Y ofendiendo y los vas a perdonar Pero no está queriendo decir eso la escritura Está bien tomarlo por ese Ángulo porque muchas veces alguien Te va a estar ofendiendo y ofendiendo y hay que ponerle paro También o sea no es que se va a Poner a, a los guantes ¿va? no hay que Poner un límite porque Dice la palabra que nos apartemos de la raíz De la amargura hay que pero hay que Poner un límite o sea Apartarse de esa gente que lo está ofendiendo y ofendiendo A uno pero eso no es lo que está diciendo El Señor Jesucristo ahí que te que te estás que cada ratito te estén ofendiendo y ofendiendo y ofendiendo y lo estén perdonando. Lo que está diciendo la escritura allí, y eso es porque mucha gente no perdona, es porque muchas veces nosotros hemos perdonado, pero todavía nos duele. No, no les ha pasado a ustedes así, que usted ya lo perdonó o ya la perdonó, pero todavía le duele. ¿Sabe por qué? Porque... Necesitamos estar perdonando a cada momento. Usted puede simplemente ya perdonar a su esposo y de repente le digo, va, te perdono. Y de repente viene un problema, una cosa que le trajo a la mente y lo ve por ahí y le dan ganas. Y si este me la hizo, y él bien tranquilo, ¿qué tal? Mi amor, quítate, quítate. quítate, quítate. Porque se acuerda. Porque el dolor el dolor que le está, le, le está produciendo no lo deja acercarse, pero ¿qué tiene que hacer en lugar de que quitarse aquí? Te perdono, mi amor. ¿Y qué he hecho? Va a decir el otro. Usted le dice, Perdónen". Se va a dar cuenta cómo funciona. Cada vez que le, se le ve, perdónelo, perdónala. Mire, una mujer se llama Beth. Su esposo le falló. Y ella se dio cuenta a través de un amigo que Los encontró en un restaurante Fuera de la ciudad Con la mejor amiga de ella Y cuando le llevó La historia a ella Ella confrontó a su esposo Y le puso pruebas y todo A tal punto que el esposo No tuvo opciones Y aceptó Que le había fallado Confrontó a su amiga Y también su amiga aceptó Y su amiga le hizo ver De que no querían dañarla A ella se fueron dando las cosas Hasta que los dos cayeron ella le puso límite O tu matrimonio o la dejas Él decidió su matrimonio Él era uno de los líderes de la iglesia Pidió perdón a los líderes de la iglesia Pidió perdón al pastor, a todo el mundo Y entró en un proceso de, de una restauración en su vida Y con el tiempo pasaron Ya habían pasado dos años Pero ella seguía sintiendo ese dolor Esa amargura, ese resentimiento contra él Y contra su mejor amiga y hablando con el pastor Le dice pastor yo ya los perdoné Y mi esposo yo estoy seguro Que él ya se arrepintió Y que la soltitud es otra persona Yo con mi amiga ya no tengo comunicación Pero también yo sé que ella se arrepintió Pero a mí me duele todavía Ahí es donde tienes que aplicar Lo de la palabra Cuántas veces tengo que perdonar Sigue perdonándolo Sigue perdonándolo porque Satanás te viene con mentiras Satanás viene con dardos del enemigo Y Satanás queda derrotado cuando te le Te perdono Síguelo perdonando Ignóralo La palabra de Dios dice Resistí al diablo y él huirá de ustedes Hermano sabe que cada vez que viene ese dolor Cada vez que viene ese pensamiento Lo que usted tiene que hacer Es ya no pensar en eso Dice Filipenses capítulo 4 Vamos a Filipenses capítulo 4 Verso 7 Dice y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Está hablando de tener paz en nuestros corazones. Pero continuamente, seguido en el siguiente verso, miren lo que dice, para tener paz en nuestros corazones, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto. Pensa, amén Hermano, piense lo bueno O sea cuando, cuando vienen pensamientos negativos cambie esos pensamientos y haz lo que la palabra de Dios dice ¿Sabe por qué? Porque el enemigo lo que quiere es quitarle la paz Pero si usted se concentra en pensar lo que es justo, lo que es bueno, lo que es de buen nombre Lo que es agradable, lo que, lo que le va a edificar su vida lo que no le va a traer tormento a su corazón Entonces hermano ¿qué va a pasar el, Su corazón se va a llenar de paz Pero usted, usted sigue pensando en lo mismo En lo mismo y en lo mismo Y le sigue dando vueltas Su esposo ya está arrepentido Su esposa ya, ya es otra persona Pero usted sigue en la misma actitud Aunque los demás cambien Usted no va a dejar que los demás cambien Porque usted sigue pensando En el problema En lo que la tormenta. Dice la palabra que para que la paz de Dios gobierne nuestros corazones Que nuestros pensamientos tienen que estar en Cristo Jesús Y luego dice justamente piensen en lo honesto, lo justo, lo bueno, lo agradable O sea pongamos nuestros pensamientos en lo que edifica nuestras vidas ¿Sabe qué? Yo no sé si a usted le pasaba pero cuando yo estaba niño y me iban a inyectar si me decían que me iba a inyectar no dormía toda la noche porque me iban a inyectar el día siguiente y cuidadito fuera mi mamá viniendo con la inyección y yo la mirara que venía con la inyección ¡Ja! me ponía pero hasta así temblando y todo ¿por qué? porque empezamos a pensar y empezamos a magnificar las cosas y el dolor lo magnificamos yo me acuerdo que una vez bien tranquila mi mamá sentate aquí hijo bah, bah, me senté con ella y empezamos a platicar y ella tenía ya lista la inyección y en lo que yo me dio, me di cuenta <risa> y fue y no lloré y me quedó todavía bueno y no lloré dijo. te das cuenta no lloraste me dijo un niño como de 6, 7 años no si todavía está como los 15 todavía lloraba Pero sabe qué pasa? Que nosotros empezamos a pensar y pensar en el tormento, en el dolor, en el sufrimiento. Y cuando no sacamos ese dolor, cuando no sacamos ese sufrimiento, ¿sabe qué? Ese sufrimiento ya no está en nuestra vida, es eso que nos atormenta ya no está en nuestra vida, pero sí está en nuestra mente. Y nuestra mente es como que fue una fortaleza que nos tiene aprisionados. Y cuando lo tiene aprisionado, es ese pensamiento. Usted está libre pero usted no camina libre Usted ya no, ya tiene paz pero usted no siente la paz ni vive en la paz ¿Por qué? porque sus pensamientos están todavía en el dolor Sus pensamientos todavía están en el pasado Y la palabra de Dios dice que todo lo que estaba contra nosotros fue clavado en la cruz del Calvario Satanás lo que quiere creer a su vida es el pasado Pero ya Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario Entonces dejemos de pensar en lo negativo. Dejemos de pensar en lo que nos atormenta. Deje pensar en lo que le duele. Yo estoy, yo, hermano, yo le voy a decir una cosa: el perdón es instantáneo, pero sanar las emociones es un proceso. Pero el proceso depende de usted, depende de uno mismo. Si uno quiere. Elegir el camino de Dios, quiere elegir la libertad Quiere elegir el camino del perdón Pero sabe que nosotros muchas veces no elegimos La libertad, no elegimos el perdón Sino que decidimos en base a nuestras emociones Y nuestras circunstancias A lo que me hizo, a lo que me duele Pero si nosotros elegimos pensar lo que la palabra de Dios dice Y caminar de acuerdo a la palabra de Dios su vida va a ser diferente Amén Las cosas van a cambiar totalmente diferente Entonces necesitamos cambiar Necesitamos dejar Volvamos otra vez a Mateo capítulo 18 Entonces la primera que dijimos es El origen del perdón es de Dios, es el perdón no es nuestro El perdón es un regalo de Dios para Nosotros tenemos que abrazar el perdón Perdonemos siempre Tengamos misericordia Dice Mateo Capítulo 5 verso 7 dice bienaventurados Los misericordiosos porque ellos Alcanzarán que misericordia si yo quiero alcanzar la misericordia de Dios También tengo que ser misericordioso Amén Entonces si yo no quiero ser misericordioso No voy a alcanzar la misericordia Por eso el Señor Jesucristo dijo Perdonen, perdónanos dijo, Dice el Padre Nuestro Perdónanos Señor Así como nosotros también perdonamos A los que nos ofenden Entonces, Si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden No vamos a alcanzar la misericordia de Dios entonces para perdonar tenemos que entender que necesitamos alcanzar la misericordia de Dios y vivir en la misericordia de Dios. Si no perdonamos y nos resistimos a no perdonar a las personas, lo más dañados vamos a ser nosotros mismos. Los más perjudicados vamos a ser nosotros mismos. Por eso es que necesitamos perdonar. Porque lo más beneficiado en el perdón somos nosotros. Vamos a alcanzar que misericordia amén Y mire dice lo, que dice lo que dice la palabra de Dios en el verso 34 y 35 Dice entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía Esto es al hombre que no había tenido misericordia de su consiervo Lo que le hizo con su consiervo se lo hizo el amo también a él y dice el verso 35 Así también mi Padre Celestial Hará con vosotros Si no perdonáis de todo corazón A cada uno de, de, de sus hermanos A cada uno a su hermano Sus ofensas ¿Cuáles son los verdugos en este pasaje hermano? Los verdugos son los demonios ¿Sabes por qué la gente vive atormentada? Porque no ha perdonado La falta de perdón Abre una puerta espiritual Tan grande Que cuando nosotros perdonamos Cerramos esa puerta Y sale todo aquello Que nos había contaminado Nuestro espíritu y nuestra alma Cuando perdonamos nosotros Nosotros alcanzamos misericordia Pero también alcanzamos La libertad que Dios quiere Que tengamos en nuestras vidas Amén Voy a cerrar con esto hermano Yo lo que más quiero En mi vida Es alcanzar la misericordia de Dios La gracia de Dios Ya la recibimos por gracia Pero lo único que nos pide el Señor Para que alcancemos la misericordia Es que también nosotros perdonemos Sabe que Una de las cosas que los predicadores Deberíamos de predicar constantemente En la iglesia es acerca del perdón porque lo que más daña a la iglesia Lo que más daña a los hermanos en la congregación Es el no perdonar Hablando espiritualmente Entonces tendríamos que hablar del perdón Continuamente Porque si no perdonamos No vamos a fluir en las cosas de Dios Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 13 1 Corintios capítulo 13 Cuando habla del amor Dice el amor es sufrido, es benigno El amor no tiene envidia Dice el, el verso 4 El amor no es cantaxioso No se envanece no hace nada indebido No busca lo suyo, no se irrita No guarda, ¿qué dice? No guarda, ¿qué? Sabe qué es el rencor El no haber perdonado algo Cuando usted tiene rencor Cuando tiene resentimiento Es porque hay un dolor en su alma De que usted no ha perdonado a alguien Por lo que le ha hecho Cuando no perdonamos No solamente no dejamos de recibir La misericordia de Dios Sino también el amor de Dios Y por eso cuando alguien nos hace algo No lo podemos ver con el amor Que dice la palabra de Dios Porque no hay amor en nosotros Tal y como lo dice El amor es sufrido O sea a nuestra carne ¿cómo le va a parecer Que yo voy a tener amor para sufrir pues la palabra dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es cantancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca los sillos, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de toda la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Cómo voy a poder tener todo eso del amor si yo no he perdonado? Cuando Dios nos perdonó, ¿no perdonó por qué? Que nos amaba Dice de tal manera Dios amó al mundo Que dio a su Unigénito hijo Para que todo aquel que estaba Perdido Fuéramos que sea sí. Por amor Perdonemos Perdone y si tengo que perdonar La misma cosa cien veces Cien veces lo tengo que hacer, se lo tengo mil veces hasta que lo perdone completamente Yo me recuerdo cuando estábamos Jóvenes y yo era militar y todo Siempre teníamos cosas que hablábamos Entre los compañeros militares en, en, en el ejército Y siempre los compañeros salían con una cosa Y me decían no yo lo único que no puedo Perdonar es que a mi mujer Me haga tal cosa Y tarde o temprano se la hacía Sabes que cuando conocemos al Señor Y buscamos de Dios No tenemos que declarar las cosas Sino que vivir el amor de Dios Porque de acuerdo a la palabra Todo se puede perdonar No hay nada que no podamos perdonar Usted tiene algo que no puede perdonar Dice la palabra El amor todo lo cree Todo lo soporta cuando usted perdona Se van los celos Se van las envidias ¿Por qué? Porque el amor no se envanece, No tiene envidias Perdone Perdone hermano Usted va a ser el más bendecido Amén Vamos a pararnos y vamos a orar Démosle gracias a Dios pase el músico por favor vamos a terminar esta noche orando